0: Responsabilidade Social, com Caio Magri, que é sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio. Prazer ouvi-lo mais uma vez com a gente. Ver e ouvir. Tudo bom, amigo?
1: Prazer, Ciro. Nossa. Então, eu ia dizer a mesma coisa, cumprimentar todos os ouvintes do Balanço de Notícias da Rádio Jornal. Exatamente, a gente está. Eu fiz aqui uma tentativa de estar no vídeo com vocês isso é um prazer muito grande, especial. Já que, já é. que
0: estamos nessa, nessa nossa tentativa, eu vou pedir ajuda aqui de, do nosso amigo Edilson, aqui da nossa produção técnica, pra, pra, e vou pedir no A mesmo, sem problema. Pega na câmera e ajusta um pouquinho para levantar que a sua cabeça está cortada, está na testa. Não, não. Aí, vai, 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 vai. Aê! Aplausos para o Caio Magno. Ele acertou, muito bem. Caio, amigos a gente não quer... Pois é, um pouco... tem,
1: duas, tem duas imagens. Numa está para um lado... Mas estamos juntos aqui.
0: Agora tá lindo e maravilhoso, como diz o poeta. Mas olha, deixa eu te contar. A gente tem que quebrar um pouco esse gelo que as coisas estão difíceis, complicadas, o coração machucado, a vida esgaçando-se. Mas essa semana o assunto não poderia ser outro senão a CPI da pandemia que está aí desenrola, sendo, se desenrolando lá em Brasília. Como já sabemos, a comissão busca encontrar responsáveis pelo desastre sanitário que se abateu no Brasil. E como é que você, meu caro presidente, meu caro amigo Caio Magri, como é que vocês avaliam esse início de depoimento aí dos três ministros? Dois ex-ministros e o atual ministro que prestou depoimento hoje lá na comissão do Senado
1: bom Primeiro que a gente tem que notar que essa, essa esse primeiro esse primeiro momento da, 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 da CPI é, tinha um plano de construção de ouvir todos os ministros, né e os ministros numa ordem de responsabilidade temporal e cronológica dentro do, do governo Bolsonaro. É, e a gente tem um ministro que fugiu, um ex-ministro que fugiu da conversa. Né? Então, é, acho que a gente está precisando ir direto ao ponto fundamental que ela tem que investigar, que ela foi construída, que é o que você disse, é encontrar as responsabilidades das autoridades, dos gestores públicos, com relação principalmente às mortes evitáveis. É esse conceito fundamental que a gente precisa ter. Porque um desastre sanitário pode acontecer por vários motivos e a gente tem um desastre sanitário produzido por um vírus extremamente poderoso e, e, e de forma abrangente global. É, agora, como enfrentar esse desastre é, sanitário é que vem a resposta e a necessidade da responsabilidade dos gestores públicos. E nós temos aqui que apurar as responsabilidades por mortes evitadas. E, aliás, a gente pode fazer uma conta, viu, Ciro, muito rápida. O Brasil tem 2,7% da população da população global, e pelos índices de mortes global, global, na média global, a gente deveria ter, infelizmente, uma cifra absurda, mais 85 mil mortos. Se essa, essa é a média dos outros países que adotaram as medidas mais avançadas e necessárias, nós temos 330 mil mortes que, foram, que aconteceram e poderiam ter sido evitadas. Isso é base... Essa é a realidade que ela precisa buscar. Uhum. Portanto, não é para entrar na discussão, não pode ser uma CPI simplesmente da cloroquina, uma, uma, uma CPI para olhar para as questões que são mais técnicas, mas olhar para as decisões políticas e a forma como o governo federal respondeu e deu exemplos do que era importante ser feito no combate à pandemia. E a gente tem o desastre que a gente tem aí.
0: Meu caro Caio Magno, vou aproveitar aqui que eu estou recebendo aqui inclusive algumas informações. Eu queria aproveitar esse espaço, né? É a nossa responsabilidade também para dividir contigo. Por um cuidado terapêutico adequado com a lógica economicista dos planos de saúde. Exigimos nenhum direito a menos. Nossos, Com nossos filhos ninguém mexe. Supermães, vem com a gente, carreata dia 17 de maio, concentração em frente ao Chevrolet Hall, às 14 horas percurso até a sede do TJPE. Em outra aqui, a convocação de toda a comunidade autista, familiares e amigos uh, para mostrar ao Judiciário de Pernambuco que mesmo os pais não sendo convidados a participar da audiência pública no IAC, ah, sobre tratamento de autismo. Estamos antenados e acompanhando todas as decisões. Carreata dia 17 de maio. Ciro, avise aí, por favor, na sua audiência da Rádio Jornal. Concentração duas da tarde em frente ao Chevrolet Hall, se... sendo percurso até a sete TJPE. E já no dia 17 de maio, será feito um ato presencial com faixas, cartazes, camisas e bolas, respeitando as medidas sanitárias. Hashtag juntos pelo sim no IAC. Está aqui, portanto, nós já aproveitamos esse espaço de responsabilidade social para dividir com os nossos ouvintes. Professor Caio Magre, será que muito podemos... Será que nós, é verdade, é muito bom. Será que nós podemos é, estar diante de uma comissão, essa aí da pandemia da CPI lá em Brasília, que será encerrada sem produzir resultados, como foi a CPI do derramamento de óleo do Nordeste, que pf, apareceu aí e desapareceu colar e nada?
1: Olha, bom, a CPI é um instrumento da minoria, digamos assim, né? é um instrumento fundamental. Aliás, a CPI só está acontecendo porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal para que ela fosse instalada, porque a Constituição não estava sendo respeitada no direito da minoria partidária dentro da Câmara e dentro do Senado poderem construir instrumentos de investigação, e de avaliação do governo, que é o papel fundamental do Parlamento, um dos papéis fundamentais do Parlamento. Portanto, nós vamos ter ao longo desse processo, estamos tendo já, por exemplo, essa ausência do ex-ministro Pazuello na, na CPI até agora, o governo vai tentar atrapalhar, vai, tentar, vai fugir do debate, vai procurar desviar o foco, né? é, e há um esforço muito grande necessário por parte dos senadores, né? e da sociedade em geral, de apoiar o processo de objetivo da, da, da pandemia, que é, como você de novo disse, buscar os responsáveis pelas mortes evitadas. É, e a gente tem que apostar nisso, quer dizer, não acabar em pizza a CPI da pandemia significa que a morte impune impera no Brasil, e que nós não temos capacidade de enfrentar aquilo que outros países menores que a gente mais pobres que a gente tem conseguido enfrentar. Portanto, temos aí uma incapacidade institucional e social instalada. É uma derrota para a sociedade, é uma derrota para a ciência, é uma derrota para todas as instituições, é uma derrota para o SUS. Né? Nós precisamos olhar para isso. Nós estamos, nesse momento, se, essa, se a CPI não chegar e produzir um relatório consistente que demonstre e que aponte as responsabilidades e as ações de responsabilização, nós podemos iniciar uma história no Brasil absolutamente trágica, porque além de perder 500, 600, 700 mil vidas, a maior parte absoluta evitáveis, a gente não consegue corrigir o rumo do nosso futuro mais próximo e imediato.
0: Professor e amigo Caio Magri, muito obrigado mais uma vez, é sempre um bom papo, com responsabilidade social e um grande abraço aos nossos amigos e amigas do Instituto Etos. Foi mais uma vez um prazer ouvi-lo. Felicidades e até para a semana.
1: Um grande abraço.
0: Aliás, dizer que foi muito bom agora essa nossa experiência nova de estarmos aqui conversando. Vendo e ouvindo, é muito bom, viu? Felicidades.
1: Um grande abraço. Obrigado.
0: Muito Vamos obrigado. Fazer. Felicidades.